0: 嗨， Hi, 朋友们好呀！新的一周，我们又来跟大家伙聊天了
1: 。嗨，大家好啊！忙忙碌碌的一周快要结束了啊，欢迎欢迎来到我们的播客节目。<笑>
0: 你这个快要结束了，很灵性，因为你这周末又去玩了、嗯。对，然后相当于是又去旅游消费了一波
1: 。对对对，你刚好谈到消费这个话题，嗯、我们我我刚好也要出去旅游消费
0: ，哎，切入了切入了这个话题。嗯，呃<笑>、啊，今天我们聊的话题就跟我们说的一样，跟我们日常消费息息相关。刚好最近也经历了几次网络的大促销嘛，什么双十一呀、双十二呀、双旦节呀、啊，然后还有可能准备到来的那个年货节。虽然我们先在这一期里面不聊消费具体买什么东西，然后，但是我们会来聊一聊那个。关于消费里面蕴藏的那些消费陷阱的那些事儿，呃，以及分享一分享那些年我们遇到过的一些消费陷阱，以及如何尽可能的去避免陷入消费陷阱的这个经验吧
1: 。对，因为我们今天聊的是这个消费陷阱的话题嘛，嗯、所以话，平常其实遇到这些什么消费陷阱的话，我们大多数是会。来自一些广告嘛，就铺天盖地的各种广告，你在一些短<的>对短视频软件上面刷的广告呀，或者是一些各种资讯类的 app， 或者各种各样的 app 的话，都有可能会有。是的、啊，包括一些包括一些线上线下一些促销啊等等的话，其实都不知不觉的会让我们花费大量的一个金钱跟时间，会在这个上面。对，嗯。然后我们今天讨论的话，其实就是一些比较常见的消费陷阱了。嗯。然后也会去分享一些自己怎么去避免这些陷阱的一些技巧和一些策略。同时的话，我们也会探讨说自己如何再去这样子的一些消费陷阱当中的话，怎么去做一些保持理性和一些更明智的一个选择，避免说自己陷入到不必要的一些浪费或者损失当中啊。嗯嗯，好。然后呢，第一个问题的话，就来聊一下，因为我们也接触到了这么多的一些。一些消费陷阱，或者是一些促销啊、嗯、营销啊等等一些手段，消费
0: 过这么多了
1: ，对，所以话就在聊一聊那个，呃，你觉得就是我们上那个在我们接触到这么多的一些消费当中的话，这些商家设置的消费陷阱的背后的一个动机和心理战术可能会有可能是什么？然后呢，你中招过的这些消费陷阱的话可能大概会有哪些？以及自己事后是怎么发现说自己给中招的呢？嗯
0: 嗯，呃，像我觉得就是。纵横那个什么消费市场这么多年<笑>，然后就我个人的那个消费经历来看的话，我觉得像商家设置的那些消费陷阱背后的那个动机，肯定都是追求他们自己利益最大化嘛。然后通过一些呃影响消费者购买一些决策，然后来实现自己的一个销售目标。那像心理战术的利用的话，就是一般都是商家们会利用一些。呃，心理战术的一些影响，然后去影响到消费者那个一些心理的、呃、弱点吧，然后以及他们一个消费者认知偏差，还有一些情感上的一个共鸣，来诱导他们去做出购买一些决策。嗯，像我就是大概，比如像遇到过的，或者说呃了解到一些呃心理战术，比如主要有几个点吧。然后，先第一个就是那个，呃，商商家会人为的或者说主动的去制造一些需求，嗯呃、他会通过一些各种手段，比如说广告啊、促销啊、一些营销活动啊、一些搞呃搞一些噱头，然后来创造或者激发消费者的一些购买欲望，然后让消费者感觉到，哎，我感觉我是需要购买这个商品的，那他们就达到了那个呃去刺激消费者消费的一个目的。对，第二个的话就是，呃，一些价格和季节的一个营销吧。商家通过调整价格，然后季节性的打折啊，还有一些限时促销的一些方式，未来影响消费者的一些购买决策。他们可能会把价格提高，然后提供一些折扣，然后诱导消费者购买更多的商品。他们也还会去人为的创造一种紧迫感，就比如说像之前那种双十一那种大促。然后，比如过了多少天，两三天内，然后优惠就有，有很多那种比较丰富的一些优惠，还有一些折扣。如果过了这两三天的、啊、话，可能那些折扣就没了，而且还会恢复到原价什么之类的。然后就会通过这种这种心理的一些影响，然后就会利用消费者对时间的一些压力跟敏感性，然后使得消费者更容易做出冲动购买的一些决策。对，第三个的话就是一些呃。商家会操纵一些信息，比如说他会通过一些广告啊，或者包装这些商品，然后去宣传这些商品的一些目的，呃，一些商商品的一些功效、效果，然后宣宣传这个商品，比如像呃最最近比，比比较流行的，比如那种食品的零添加剂啊，或者说零卡啊、零糖啊这种，呃，这种标签去传递这样一些健康的一些信息，然后去。呃，影响消费者一个认知跟判断，然后那他们可能会另外去隐藏这个商品其他一些信息，呃，不利的一些信息，就会突放大、凸显商品这些能够引导消费者转化成他的一个呃购买者的一个信息，然后去进行呈现，然后让消费者做出他有利于商家的一些购买决策。第四个呢，就是会利用消费者的一些心理弱点，比如说一些贪婪啊、攀比啊等等，会影响消费者的一些购买决策。比如就是会利用刚刚前面说到一些限时促销的一些呃紧迫感，然后促使消费者更快的去做出呃可能一些不理智的一些购买决策。也大概是这些我了解到呃或者说经历过总结下的一些商家可能会用到一些心理战术吧。像我的话。毕竟购买或消费了这么多年，那你说不中招一些消费陷阱陷阱那是不可能的。嗯，不过一般就目前来讲，都是相对心甘情愿的去中招踩中消商家的那个消费陷阱吧。基本上都是在大促的过程中，然后去各种凑单、凑满减，然后买一些东西，然后在买的这些东西里面，可能有的是自己。呃，切实需要的，那有的也可能是自己，呃，有需要，但是呃，没有那么的刚需吧。然后在那时候被他那个折扣的那些价格影响到了这一些购买决策，对，多买一些东西。然后呃，在在有时候自我能够控制的情况下，然后我会多想一想我会不会用得用得到这些事情一些物品。然后想，如果想的透彻、想的清楚，那我可能就会就会把这些呃已经添加进购物车多余的这些商品会移除出去。那有时候会觉得，哎，没有时间紧迫，没有想的那么通，没有想的那么通透，没有想那么透彻，那就会一并的将这些商品，然后连带的自己一些呃确实需要的一些商品一起提交购买，然后支付了，等到事后收到货了之后。呃，拿到手之后才觉得，才发觉，哎，这个东西不好用，或者说确实根本用不上，那就会还是会毅然毅然决然的给退掉，对，退货<动>，虽然嗯、对，退货。然后虽然说是折腾了点，但好歹还是理智的去退到了，没有说去浪费钱，然后又留下这个东西又没有用不上又不好用，而且到最后可能还会面临着去丢丢掉的这样一个结局，对。嗯嗯，反、嗯、正这大概是我这边一些，呃，心理战术的一些，呃，总结跟自己中招的一些情况的分享吧。嗯嗯嗯，嗯你呢？你的情况是什么样的
1: ？呃，主要来，主要会来补充一几点的话，就是关于说一些、嗯、他们的一些心理战术啊，或者说是一些决策方面的一些依据啊。嗯、那其实商家去设置一些消费陷阱的话，它、嗯、的本质就是它的。目的或者是动机来说的话，还是说追求他们自己的一个效益最大化嘛？是的，对，就还是希望说利用各种各样的一些心理战术啊什么的，然后呢诱导消费者去购买他们的商品。嗯
0: ，
1: 然后其实特别是像移动互联网发展非常快速这几年的话，这种情况就更加的明显了，就各种各样的通过这种互联网的营销手段去把对。对就去渗透到很多的这种网民身上，然后去网民身上的话，去获取利益的一个最大化。对，然后即使说这些他们想出售这个商品的话，可能并非是我们作为消费者的一个真实的需求，但是我们可能总会被他抓到了这种这样的一些一些心理，然后呢去去去购买他那个产品啊。然后主要是<的>主要去补充几个点的话，就第一个的话就是，呃，一个是稀缺性啊，就稀缺的一个心理。就商家会通过这种这样的一个宣传，说他的商品的话，可能就全网独一份
0: 。是的，是的
1: ，对，或者是说全网你找不到第二家了，哎，或者是觉得他他的产品的话，可能是限量版的什么之类的。
0: 对，倒计时抢购还剩下多少件
1: ？对，最后一件，然后特价仅<对>仅此一天什么的。是的。然后创造这种紧迫感，然后呢，使消费者就觉得我如果不买的话，我可能就亏了，我就过了这个村就没这个店了。是的，然后就赶<是的 S 2> 赶紧行动，然后呢，就是一定得去买。对。然后呢，第二个的话，就像讲的一个就是社会的认同，认同，然后他就会去寻求这种认同，就是商家会利用这种消费者的一些从众的心理。对对。然后比如说最近可能社会上面，然后或者时三届可能流行什么东西，或者大家都普遍喜欢买什么东西或者穿什么东西，那么<对>他就会通过这种广告或者是一些社媒等手段的话，他会把这种产品。大量的展示到所有的这种消费者的面前，<的>然后促使消费者的话就是一定哎就觉得说大家都买了，那么我是不是也要去买？然后呢，我就为了获得这个社会上的认同的话，那么我就必须去买这个东西。所以话，这是我主要想要补充的两个点啊，就是一些心理参数上面。然后其他话，其实你刚才有去分析。嗯、然后针对这个消费陷阱的话。呃，如果说要中招的话，那肯定是中过嘛。比如说我们各种各样的购物节，嗯、对吧
0: ？对，那免不了的
1: 。对，就感觉全年下来的话，就是每天都有一些购物节在，每天<的>基本上每天都给。如果想做购物节的话，可能每天都是购物节。对，对，都是到处都在讲一些什么限时特惠的价格啊，年终大促啊等等
0: 。是的，是的，各种割韭菜。
1: 对，然后呢，我们就是我，反正我反正出来社会这么久的话，那肯定也是为此套了一些腰包嘛
0: 。那肯定免不了
1: 。对，然后结果就发现，可能买的东西的话，呃，可能觉得用处不是那么大
0: 。对，就比如说你多买了几双鞋
1: 。对对，我这不就就多买几双鞋，哎，多买了几件衣服，然后发现这个鞋的质量好像也一般，<对>我好像一年到头我都穿不了几次
0: 。是的，是的。
1: 然后呢，我这衣服的话，感觉哎这质量也一般，可能就穿个穿个一两个月我就想丢了。是的。然后呢，其实有时候话回头头来就想说，哎这东西的话，其实买不买都可以。嗯，对。然后呢，有时候话就自己买完回来的时候话，自己又比较懒，就懒得退
0: 。对。
1: 那那就变成了说自己只能被割韭菜了
0: 。对，就是自己哎，因为自己懒，<对>然后造成了亏损。
1: 对，所以虽然说我知道说那个商家他肯定是，呃，肯定是这种这种消费性心情或者叫营销策略。嗯、然后呢，我自己知道说我我我应该是中招了，但是我呢，我觉得哎，反正也没两个钱
0: 。对，所以便宜便宜十几二十块、二三十,十块、几十块这种
1: ，几十块钱的话，我就懒得退了。哎，反正对我就,对我,就我就穿个几次或者用个几次的话，就回本了。<对>回本完之后我就懒得退了，<对>随便了，
0: 将就一下吧。对。嗯
1: 对，然后 OK， 然后呢，我们聊完了上一个问题的话，就是接下来的话就是需要去聊一下，我们市面上其实遇到了这么多的一些消费陷阱嘛，刚才有聊过很多的情况嘛。嗯、那么呢，作为我们消费者来说的话，你是如何去甄别这些消费陷阱的？然后呢，在遇到这个陷阱的时候的话，我们应该怎么去保持这种理智的态度去脱离这样一个消费陷阱呢？嗯
0: 嗯，呃，像前面我有说了那个。呃，大概会那个商家会利用了一些呃心理战术，然后去制造的一些人为的去创造一些消费陷阱，然后去诱导那个消费者去消费嘛。然后其实还有一些呃消费陷阱其实也是挺常见的。然后就是有的商家会通过一些诱能诱人的这些赠品，然后去或者是免费试用的一些方式去吸引消费者购买产品。然后但实际上呢这些。呃，赠品或者免费的一些试用的一些成本呢，已经包含在了，比如说你的那个快递费用里边，反正就很劣、嗯、很劣质、很廉价的，或者说就是在你提供你的个人信息的那一刻，哎、呃，你就已经把你的那个个人信息还有一些资料什么的都已经卖给商家了，那你就后面可能就会接受到了就是商家各种各样的一些呃骚扰啊，或者说一些促销活动的一些。短信的一些推送等等的一些行为，对对，然后还有一个的话就是，呃，商家会弄一些虚假的一些折扣嘛，比如像一些促销的一些节日，像之前热搜很多也有反馈说，有的有的产品或者有的商家，他先把原价给提高，然后再进行所谓的一些折扣，但其实你对比他以前那种价格来讲，他那个折扣幅度就很小。就没有到那种很真正打折的那种、嗯、那种呃地步，就比如说可能会比以前那种优惠价格再低一个几块、低一个十几块这种，对，对，对，就很就这种小手段嘛，对，
1: 嗯
0: 嗯。然后还有还有一个呢，就是一些呃钓鱼网站或者说一些隐藏的一些费用。是，先说隐藏费用吧，就是可能在销售过程中他不会告诉你要付额外的一些费用。但是它是有的是不包含那些运费险的，对，就等你买了之后，你想要退货，然后这些退货哎要浪费钱，然后也没本身这个买的这个商品就十几二十块，然后你退个货，它没有运费险，还要还要你出那个比如说八块十块这个运费，那你就可能就觉得哎算了没必要退就随便将就用一下吧，那这时候可能它就是商家就。安安的就赚赚到了，啊，最后一个就刚刚说的那个钓鱼网站那个事儿，很多那些不法分子会建立一些冒仿冒的那个真实网站，那些钓鱼网站，然后去骗取消费者一些个人信息跟资金。嗯
1: 、对，尤
0: 其是我就是反正就很常见的就是那种快递盒子上一些二维码
1: ，然后啊，一扫
0: ，对，扫码就领取一些赠品或者领取一些什么东西的，那你扫码填写信息，那你就、嗯、就是也是把自己给卖了。嗯嗯嗯，嗯对，所以就是我们在购物的时候，确实需要保持一定的一些警惕性，然后也充分了解到这一些权益跟风险，避免被这些消费陷阱所诱导。那就是我们就是可以通过一些措施去，呃，比较呃好的去甄别，或者说去保持理智的一个消费，然后去呃脱离这样的一些消费陷阱。然后有有几个措施的话，可以。呃，分享给大家就是，首先第一个啦，就是你自己本身在消费或者说在这些促销节的时候，做好自己的一个预算，对，你在购物前就提前确定好，哎，你就只能花这么多，要明确自己的一个消费目标的限制，嗯、然后避免盲目的去消费，然后过度消费，然后去陷入到商家一些消费陷阱里面，什么都添加到你的购物车，只会害了你的钱包。然<笑>后、嗯、第二个啦，就是你要。呃，稍微的做好一些调调查吧，起码你要了解这个产品的一些性能、跟价格、跟这个商家的一个口碑信息，避免被商家的一些虚假宣传所诱导。第三个呢，就是不要轻信广告，就是理性看待宣商家的一个宣传，充分了解商家的一个承诺，保持警惕跟独立思考。第四个的话，就是注意个人自己个人信息的一个保护吧。不要在一些不可靠的网站或一些小网站、小平台上面去输入自己因为贪便宜，然后输入自己的个人信息，然后这样你的个人信息就被卖了，然后避免被钓鱼网站或者网络诈骗所侵害。<对>反正最后一个的话，还是说要保持警惕吧。哎，你商家的手段五号八门、千奇百怪的，但是你要时刻保持警惕，就是。还是那句话，天下没有免费的午餐。对，你还只要商家一说什么给出一些巨大优惠，或给出一些什么免费或者让你尝尝鲜，然后给一个巨大折扣这种，那你就要保持警惕了。然后，甚至如果你发现有什么不对劲，你还你还可以及时的去举报商家，举报这个商品。对，然后就是自己好，然后也可以。为大家着想，让大家免受这种消费陷阱的一个侵害。通过这些措施，我觉得消费者基本上还是可以比较好的保持清醒，然后保护自己的一个呃利益的，避免被那个无良商家那些消费陷阱所诱导。然后也能够在一些促销当中，然后消费消费者能够做出一些比较理智的一些决策。这大概是我这边呃。算是自己一些经历，或者说自己，呃，这么多参加这么多那种促销节，然后大概感受到的一些分享吧。嗯嗯，你呢？你有什么要补充分享的？嗯
1: ，我我觉得你刚才讲到的很多的这种消费陷阱啊什么的话，就觉得非常的详细的。嗯、我觉得我要补充的话，感觉都没有什么好补充的，<笑><笑>就类似那种虚假广告呀、捆绑销售啊、低价诱惑啊、售后服务的一些陷阱啊等等。这都是我们非常常见的一些消费陷阱的一些手段吧？对，对是的
0: 。然后商家都很会承诺，但是实际做不做得到，那就另两说了
1: 。对，现在的话，我就觉得这已经成为他们的一条一个 SOP 了。对，就一个非常成熟的一个流程链路，它都是这样的一个套路
0: 。是的，是的。是的
1: 然后呢，整个市场来说的话，大家都是这么玩的
0: 。对、嗯
1: ，所以话就是。呃、嗯，谈到说要怎么去甄别这个消费陷阱的话，类似的建议的话，就是你刚才提到的，要保持时刻的一个警惕，对任何这种看似好的一种优惠啊，嗯、或者是一些福利啊什么的话，都要警惕，就不要有贪、嗯、这种贪小便宜的心态。了。是的，
0: 是的
1: 。然后就是要仔细阅读一些条款呀、啊、条件啊
0: 。对，有没有退货退款啊，或者说七天无理由退换货这种
1: ？对对，就可能就是你。你可能买个东西的话，回头都还没有你去退换货或者什么运费啊之类的贵呢
0: 。是的，是的。嗯
1: ，然后第三个的话就是要还是要了解一些商家的信誉吧，就看一些评价哦。那评价可能有可能也是刷的。对，但是多。但但是尽量就是看一些可能二次评价或者是一些差评等等。是的。对，那看这些的话，可能相对来说会更中肯一点。嗯嗯。然后就是要多对比嘛，就对比不同的产品，你甚至可以多个平台去对比，然后呢，<对>跟一个,一个平台里面的话，对对，一个平台里面换一可能有多个商家一起去比
0: ，是的，是
1: 的，呃，然后像谈到这个理智脱离这种消费陷阱的话，就是呃，可以可以多一点冷静思考吧，嗯、就是考虑到自己真实的需求和自己的一个购买能力啊，嗯、就是不要被商家的一些头脑。哎，一些诱，一些一些诱惑，冲昏了头脑，嗯、对就感觉是可能自己买了很多，可能自己本身不需要的东西。买了之后的话，的你可能堆满了自己的整个屋子的话，的你发现这些东西都不需要，我可能都想把它都扔了。然后第二个的话，就是刚才也提到过，就不要贪图小便宜嘛，嗯、就是,是就是不要觉得可能商家说，哎，这个东西多么多么好，然后呢，福利有多么多么的多，然后呢送的东西的话有多么多么的。多么多么的好啊之类的，<对>哎，其实很多东西的、啊、话都是包含在内的
0: 。是的，嗯、这种是惯用伎俩了
1: 。对对，然后最后一点的话就是寻求帮助啊，就发现说自己真的陷入了一些消费陷阱的话，嗯、可能有些纠纷，有些交易上的纠纷的话，那么你可以去向平平台去申诉，或者是、嗯、对吧、啊？或者是像一些相关的一些一些部门<对>哎，投诉
0: 渠道12315啊这种。
1: 对消费者协会什么之类的话就投诉，对吧？嗯，对，然后这个就是我们大概去分享一下自己的一个甄别的方式和一些对大的一些一些一些方法吧。对，嗯嗯然后呃，最后一个问题的话就是再来去聊一下，呃，我们现在有很多新型的这种消费模式嘛，比如说像那种直播带货特别火，对吧？嗯、对。然后像各种的这种盲盒经济啊，你像像有很多的很多的这种商家都会搞一些盲盒、盲盒礼品什么之类的，的对吧？啊，就又让你去购买这种盲盒，<的>对。然后还有一些预付卡的一些消费，可能你充多少、嗯、送多少，对吧？对对，对等等这些话。然商家跑路了。<笑>对，所以这种文化就属于可能是一些相对来说是新时期的这种比较新型的这种消费陷阱。那么呢，对于这种比较新型的消费陷阱的话，它。它可能不大属于是我们这种之前经常去看到的或者经常去遇到的这种这种消费的模式化，嗯嗯、那么作为消费者的话，我们应该怎么去维护自己的这种合法的权益？嗯
0: 、呃，像面对这种消费陷阱，就是其实像我们传统、呃，像以前那种互联网或者说那种大平台上面那些商家，你去消费可能，呃，出了问题可能还可以说去什么？其实退完货啊，有平台保障这种等等
1: ，那像有
0: 的就是那种盲盒啊，像你说的那种预付卡这种，很多都是那种线下实体的那种经济，嗯、那可能有像预付卡这种就很就很常见于那种，比如说理发店，然后还有那种健身房，健身房对，健身房
1: 是特别<对>特别多。
0: 对，然后你充了卡，比如说你买了个年卡，买了个两三年的、这个、年卡。
1: 健身房健身房倒闭了，跑路了。对，就倒
0: 闭跑路了。<笑>然后你哇，你真的是哭都没地方哭，想<笑>想找维权都没地方找。然后那个、嗯、之前我就有遇到过，也不遇到过，就是有有朋友就是就是见他分享过，因为他们那个健身房、嗯、就是那个人就是收了很多人一些年费，然后那个两三年那种年费，嗯、然后就。然后就一一夜之间，那个健身房就直接很多设备就清场了
1: ，啊啊那个健身房直接
0: 关掉了，然后钱拿不回来全部搬<面>搬空了，钱就拿不回来了
1: 。哦，后面钱也拿不回来是
0: 吧？对，拿不回来了。然后反而那个搞健身房那个人还逍遥法外，然后还还继续在别的地方又开了一家健身房，继续割韭菜
1: 。我靠，那他应该会被限制消费什么之类应该会被应应应该要应该要列为黑名单了。
0: 这种我反正我后面我不知道他们怎么去弄了，就是感觉你去投诉和打官司都是那种上班族，但也没什么时间精力去跟你去一直在你耗。这东西的话，他应该会上上
1: 那个什么征信的黑名单之类的
0: 。这个不清楚，反正就是流程还蛮长的，然后后面就没有什么消息了。对，对然后去告啊，<他>打官司什么的，反正就流程就很长
1: 。对，要他,他可能要各种各样的一些什么调查、取证之类的。是
0: 的，是的，是的。对，反正就很扯，所以说就是，嗯、哎，像这种事情的、啊、话，有时候你也真真没办法，有时候真的就是吃了哑巴亏，或者就真的就是只能吃亏。对,对，嗯嗯。反正像这种的话，其实还是说回来吧，就是、还是有一些方式，就是尽量的能够让自己去避免这些消费陷阱，或者说去维护自身的一些权益吧。对，然后第一点的话就是你要呃了解到一些自己的一些权益。就比如说你在消费的时候，你肯定是可以去详细的了解你这你的这个消费的一些内容，有就,就包括一些知情权，然后还有你的自主选择权，然后安全权，然后什么公民交易权这种乱七八糟的这种东西，对，反正就是虽然说是乱七八糟的，但是你是知道你有这些权利去能够详细去了解这个商品的各种信息，它、嗯、销售的一些各种信息，还有这个商家的一些各种信息，对，只要你了解清楚了，你才能够。更好的去，呃，选择或者说维护自己的一个权益嘛。第二个啦，就是呃，保留凭证。对，你在消费购物的时候，特别是一些大众消费，或者说你购买那些什么预付卡，或者说充值一些年年付费会员
1: ，对对，就对
0: ,对你保留好这个发票跟凭证，你不要乱丢。对，到时候你可以可能那个虽然说可能健身房倒闭了，但你可以留下这个嗯嗯这样的一些证据。然后去，呃，你去告他，或者你有时间去诉讼他，你也有证据去把那个要向他那个要钱要回来嘛。还、呃、有第三个啦，就是发现不对的话就及时投诉吧。对，比如像网络上那些上店铺还好，一般像那种天猫比较有信誉的那种淘宝店，你投诉啊，基本上，呃，他平台是站在呃消费者这一方的会比较多一点。嗯。嗯对，像那种线下的话，你就要及时的去投诉到那种工商局啊、消费者协会里面去了。对，然后也可以及时的去通过法律途径维护自己的一个权益。还有一个呢，就是你要加强自我保护意识，然后建立良好的一个消费习惯吧。对，也不要轻易的相信商家的一个宣宣传广告。对，像那种比如，呃，线上的话，你要仔细阅读那个那种商品详情里面那些服务的一些相关条款。那线下的话，你就要，呃，了解清楚他那个一些，比如说你充值的一些消费，消费的有没有限制，然后你你充值了一些年付费会员之后，你有什么一些权益，然后了解了解清楚，仔细阅读你跟他们签订的那些呃合同或者消费那些条款，对，然后同时你要，呃，比如建立良好的一个消费习惯，你比如说不要因为那种健身房。比如说两年、三年会比一年更优惠，然后可能一年要要将近两千块钱，那可能三四年就只要三千多，那也就嗯脑子一热，然后就冲进去了。那虽然说可能便宜，你觉得你占了便宜，但如果你不了解这个健身房的一个背景，或者说这健身房就是那种小作坊，那你冲进去，那商家那就已经美滋滋的去等着跑路了。对，所以说就是还是。呃，要建立好自己一些良好的一些消费习惯吧，然后保护好自己呃一些权益，然后保保持理性那个清醒的一些头脑，不要脑子一热就冲了。对，反
1: 正
0: 、哎、就是通过这些呃方式吧，然后去维护自身的一些利益。对，嗯，对，同时消费者也更应该去加强自己的一个消费意识的一个自我呃教育吧。然后了解，主动去了解市场的一些风险，跟呃日新月异的一些欺诈行为，然后提高自我保护的一些能力。对，反、哎、正就你有事没事，你闲的无聊，你也可以去网上搜搜人家那种消费陷阱，你也可以去在上面看人家吐槽，看人家分享他们的一些呃呃亏损一些信息，亏损一些故事。对，虽然说可能看人家一些悲惨的。一些。呃，亏损的情况，对，可能不是很好，嗯、但是，但是起码你可以从中也吸取一些教训，就是、对对对，看人家的一些呃悲惨的一些故事，提高自己的一个自我保护的一些能力，哎，也算是自我意识的一些觉醒的一个方式吧。嗯，哎，这边是我的一个分享吧，你呢？你那边有什么要分享补充的？嗯
1: ，我觉得不管是这种传统的，比较传统的。嗯，这种消费的陷阱，或者是这种比较新型的消费模式下面的陷阱的话，嗯、其实可能它的差异不会说那么的大哦。然后我觉得可能更重要的一点的话，<对>还是要呃理性消费为主。对，就不管你购买什么商品、产品或者什么服务的话，其实都要去理性分析自己的需求和支付能力啊。是的。比如说以刚才的那个。办健身卡为例，对吧？那你可能就要评估一下自己到底有没有这种真实的需求，嗯
0: 、对，能不能坚持下来
1: ？对你，你是不是是不是在那个自己的自己的家里练可能就好了？对对吧？你可能练到一定程度的话，你觉得可能有瓶颈的话，那么你再去健身房，而不是说你一开始<的>一开始我先冲，哎，我先<对>我先办个一年的，对，办个一
0: 年、<对><后>两年、三年的，便宜。
1: 然后就觉得可能是我必须得花钱，花了钱之后话，我才我才会有这种动力，然后呢，我才能去练。是的，是的对我觉得有这种想法的话，你大概率你办完之后话，你你也你也去不了。
0: 对，就被嘎韭菜
1: 了。对，所以就不要去盲目的跟风，就是可能哎某某某也办了<对>然后大家也办了。对。然后呢，哎，或者是最近什么充值有有有优惠什么的，哎，那我就可能充了。是的，哎，其实这种贪图小便宜啊，或者是比较盲目的做法的话，其实是不可取的。对的，对的还是要去比较理性去分析自己的一个真实的需求吧。嗯，是的。那第二个的话，就是充分了解一些消费者信息啊，就是真正要去买这个产品或者服务之前的话，你可能要去了解这个产品或服务它所能提供的这个。服务的质量是什么样子的？产品性能是什么样子的？售后的保障是什么样子的？是、嗯，然后看一些更多的用户的反馈，对吧？一些评价等等啊。嗯、第三个的话，选择正规的平台和商家，比如说还是以刚才那个健身房为例，嗯、那么你是是不是要选择一些比较有品有品质的这种线下健身房？嗯，对。然后一个大品牌的线下健身房的话，嗯、那他总不可能跑路吧？<的>对吧
0: ？大连锁
1: 。对连锁，你就算跑路的话，你也找得到人家总部，对吧
0: ？对对对。
1: 所以呢，你要是那种听，你可能是那种自己小作坊的那种的话，那你大概率对吧？你可能你要跑路完之后，你找不到人了。是的,是的，是的。对，所以我觉得还是尽量去选择一些正规的平台或者商家去做的，嗯、对，嗯、去进行消费。然后呢，像这种预付卡的消费的话，也是更加慎重，更加慎重啊。是的。然后这种话，就是基本上会有、会有、会有很多商家会跑路或者服务质量差什么的，都有可能。<对>然后最后一点的话，还是敢于去维权，就是不要说自己遇到一个问题的话，可能觉得哎好像，哎算了吧，也好像也才几百块钱，
0: 哎哎、对
1: 几百块钱或者几十块钱算了
0: 。是的，是的。对
1: ，我就忍忍。<笑>结果的话，可能人家商家话可能就要再去骗别人了，对吧？对。
0: 商家已经在角落里面偷偷的笑了
1: 。对，你看搞完搞完一波韭菜之后，然后还有新的韭菜，源源不断的韭菜。是的。对，所以我觉得，总之就是我们消费者在面对很多新型消费或者是之前的那种比较传统的消费模式的话，都是要保持警惕，然后呢，理性消费，然后了解自己的一些真实的需求和支付的能力，嗯、然后了解自己的权权益和一些维权的途径，然后更好的、嗯、真正切实的去更好的去保障。自己的一些利益吧，
0: 对，嗯，是
1: ，对，这个就是我这边的一些想法，对，嗯
0: ，确实，其实我们这一期分享，呃、哎，还蛮多有用的，然后也比较硬，比较干，对、嗯，希望大家对各位听众小伙伴也有点帮助吧，嗯
1: 嗯，希、嗯、望给大家给以带来一些思考，<对>然后呢，毕竟说现在的话，年关将至，然后大家给准备年货什么的，的对吧
0: ？是的，是的。准备要到年，类似于年货节，可能要开始一些促销活动。<对>不管你在线上还是线下，刚好你可能年终，可能大家可能多多少少都会多花一点钱。对，对然后就是对,对，然后这时候不要过度的脑子一热，觉得这哎自己有钱了，买买对各种买买买，<开>各种剁手，那可能到时候就是苦恼的还是自己啊，呃、<对>浪费自己的钱包，<对>伤害了自己的钱包。嗯、行，那我们这期。也。聊得差不多了，那我们就先聊到这呗。感谢大家的收听，我们下期再聊，拜拜
1: 。感谢大家的收听，我们下期播客再见哦，拜拜。